0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Ich wohne etwa 500 Meter Luftlinie vom Deutschlandfunk entfernt, damit ich schnell und einfach zur Arbeit laufen kann. Und es ist auch ein wunderschöner Weg. Erst durch eine Kleingartensiedlung, dann durch einen kleinen Park. Und dann stehe ich im Grunde auch schon am Gelände vom Deutschlandfunk. Aber da ist ein Zaun. Und deshalb muss ich dann noch mal links abbiegen, um das komplette Gebiet eines Autohändlers rum und dann um das halbe Deutschlandfunkgebäude und deshalb laufe ich knapp eineinhalb Kilometer statt 500 Meter. Was insgesamt immer noch ein sehr kurzer Weg zur Arbeit ist, aber dieser Umweg, der nervt. So ähnlich, nur in ganz anderen Dimensionen, war es früher, wenn Schiffe vom Indischen Ozean zum Nordatlantik wollten. Weil der Indische Ozean, das ist ja das Meer, das sich von Australien und Asien bis nach Afrika erstreckt. Und der Nordatlantik ist grob gesagt alles zwischen Europa und den USA. Problem? Da liegt ziemlich viel Landmasse von Afrika dazwischen und das mussten die Schiffe früher immer umfahren. Auch wenn es eigentlich eine viel schnelle Variante gegeben hätte, nämlich durchs Rote Meer und dann ins Mittelmeer. Aber da war halt zu, weil da liegt Ägypten. Bis die Franzosen beschlossen haben, einen Kanal durch Ägypten zu bauen. Und das ist unser Thema heute, der Suezkanal.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Ich grüße dich mit Spaten in der Hand. Ha,
0: sehr gut, dann kannst du ja buddeln, diese Durchfahrt vom Roten Meer zum Mittelmeer, die wurde 1869 eröffnet, aber von meiner eigenen Erfahrung her abgeleitet, diese Idee zu einer Abkürzung, die hatten doch sicher auch schon Menschen davor gehabt,
1: oder? Allerdings diese Idee gibt es schon sehr sehr lange. So also ganz genau sind die Daten und natürlich auch der Verlauf eines ersten Kanals nicht bekannt, aber immerhin rund 1.850 Jahre vor der Geburt Jesus von Nazareth soll es einen solchen Kanal schon gegeben haben. Er hatte natürlich einen anderen Verlauf und er hieß Bubastis Kanal und er ist so etwas wie eine Blaupause für das, was wir heute den Suezkanal nennen.
0: Das heißt, es hat schon andere Kanäle vorher gegeben, die andere Routen genommen haben.
1: Ja, die hat es gegeben um 600 zum Beispiel wird berichtet vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot und dann etwas später Darius I. der Perserkönig, der erweiterte diesen Kanal und führte ihn zum Roten Meer, das war ungefähr 100 Jahre später, also sagen wir einfach mal 500 vor Christus. Dann waren in Ägypten die Ptolemäer an der Macht und die bauten den nach ihnen benannten Ptolemäischen Kanal. Der römische Kaiser Trajan, in dessen Amtszeit die größte Ausdehnung des römischen Reiches ungefähr 115 nach Christus war, baute den Kanal von Kairo zum alten Bubastis Kanal des Jahres 1850 vor Christus, also der Verband zwei Kanäle miteinander. Und schließlich ließen die arabischen Herrscher den Kanal um 650 restaurieren. Das waren alles Kanalbauten, die in der Gegend des heutigen Kanals durchgeführt wurden, aber noch nicht im heutigen Verlauf. Im Übrigen, auch Napoleon wollte den Kanal bauen am Anfang des 19. Jahrhunderts, um von dort aus einen Angriff auf Britisch-Indien starten zu können.
0: Okay, heutzutage erscheint mir dieser Kanal ja ziemlich sinnvoll, weil wir ja massenhaft Ware über die Weltmeere transportieren müssen. Aber damals doch noch nicht. Warum hat man so früh einen Kanal gebraucht.
1: Naja, also eigentlich haben sich die Gründe nicht so wahnsinnig geändert. Man brauchte eine schiffbare, so nennt man das, Verbindung von Landesteilen. Früher wurden viele Waren und Personen natürlich per Schiff transportiert. Und die Wasserversorgung der anliegenden Flächen, Stichwort Ackerbau und Viehzucht und natürlich auch der Ansiedlungen an den Rändern dieses Kanals. Das war ein wichtiger Punkt. Es wurden Truppen transportiert und es war natürlich eine Verkürzung des Seeweges, wie du es eben am Anfang gesagt hattest. Etwa von Indien nach England muss man immer ganz um Afrika rum. Und so konnte man dann an der Südspitze des Jemen ins Rote Meer, an Mekka und Saudi-Arabien vorbei, durch den Kanal nach Port Said und plötzlich man war im Mittelmeer. Das waren einige tausend Seemeilen weniger und natürlich viele Tage und Wochen schneller.
0: Und das ist ja auch heute noch so geblieben. Der Bau des Suezkanals vor 150 Jahren. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Wer mal versucht hat, am Strand einen Wassergraben um seine Sandburg drumherum zu bauen, der weiß, wie mühsam das ist. Jetzt wurden die Bauarbeiten am Suezkanal nicht regelmäßig überspült. Das wäre sicher echt deprimierend gewesen. Aber mühsam war es bestimmt trotzdem. 75 Millionen Kubikmeter Sand mussten da rausgeholt werden. Eine unglaubliche Zahl. Mehr davon hat Martin Krinner aus dem History-Team.
2: So klingt ein Kamel, wenn es sauer ist. Und bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine Menge davon in der Wüste zwischen Kairo und dem Sinai. Denn... Kamele waren bis dahin die einzige Möglichkeit, um Menschen und Waren von A nach B zu bringen. Seit 1869 aber gibt es, mehr oder weniger parallel zum Nil, eine zweite große Wasserstraße mitten durch die Wüste.
3: 178 Grad, das ist der Kurs, den wir durch den Suezkanal steuern. Und wir sind unterwegs nach dem Persischen Golf.
2: Nie zuvor war es gelungen, zwei Ozeane miteinander zu verbinden. Dabei ist die Idee für den Kanal uralt. Die Pharaonen haben schon davon geträumt. Im Mittelalter machten sich dann die Venezianer Gedanken über ein solches Projekt. Geschafft hat es am Ende aber ein Franzose, Ferdinand de Lesseps.
3: Dieser Kanal ist kaum breiter als der Neckar etwa bei Tübingen. Gelb ist der Sand, gelb der Himmel darüber und gelb scheint auch die Luft zu sein.
2: Es war eine Mammutaufgabe. Zehn Jahre hat es gedauert, den Wüstensand auszuheben und um die 1,5 Millionen Menschen waren daran beteiligt. In erster Linie Ägypter, die zwangsweise rekrutiert wurden. Den größten Nutzen hatten allerdings europäische Seeleute, denn... Jetzt ist der kürzeste Weg nach Indien, Australien, nach Fernost. Bisher mussten die Schiffe nämlich immer ganz um Afrika herumfahren und Kap Horn umsegeln. Jetzt war das nicht mehr nötig. Die Reise von Marseille nach Indochina verkürzte sich damit um mehrere Tage. Ferdinand de Lesseps, der gerne mal als der Erbauer des Suezkanales bezeichnet wird, war eigentlich kein Ingenieur, sondern Diplomat. Seine große Leistung bestand in erster Linie darin, dass er das Geld für den Bau des Kanales aufgetrieben hat. Und wie bei allen Großprojekten gibt es auch dafür eine kleine Legende, die sich ein bisschen anhört ein Märchen aus Tausend und einer Nacht.
4: Es war einmal ein kleiner Prinz, der eines Tages der Pascha von Ägypten sein sollte. Und der aß am liebsten den ganzen Tag Nudeln und Süßigkeiten. Deswegen wurde aus dem kleinen Prinzen bald ein kleiner dicker Prinz. Seinem Vater aber gefiel das gar nicht. Er wollte einen strammen und sportlichen Nachfolger. Deswegen ließ er ihn jeden Morgen stundenlang Seil springen setzte ihn auf Diät und zwang ihn täglich, um die Stadtmauern von Kairo herumzulaufen. Trost fand der Junge allein beim französischen Konsul in Kairo, Ferdinand de Lesseps. Jedes Mal, wenn er ihn besuchte, bekam er eine große Portion Macaroni à la Française. Und als der Vater des Prinzen starb und er selbst der Pascha wurde, konnte er seinem französischen Freund keinen Wunsch abschlagen.
2: Am 30. November 1854 erhielt Lesseps also die Konzession für den Kanalbau. Und etwa fünf Jahre später tat er den ersten Spatenstich. Am Mittelmeer, da wo heute Port Said steht. Die Stadt, die nach dem dicken kleinen Prinzen benannt wurde. Und von hier aus bis hinunter zum Roten Meer lagen nun 162 Kilometer Sand vor ihm. Und das ganze Material, das er für den Bau brauchte, ließ er aus Europa einschiffen. Also Werkzeuge, Maschinen, Kohle, Eisen und jedes einzelne Stück Holz. Zuerst wurde dann eine Rinne gegraben, im Trockenen, von Hand. Das heißt, tausende von Felachen, gruben mit Schaufeln und Pickeln und füllten Binsenkörbe auf, die sie dann über Menschenketten weiterreichten. Erst als der Kanal dann tief genug war, wurde Wasser eingelassen und den weiteren Aushub übernahmen dann Baggerschiffe. Am 17. November 1869 aber war es geschafft. Mit 500 Köchen, 1.000 Bediensteten und etwa 30.000 geladenen Gästen wurde die Eröffnung des Suezkanals gefeiert. Die halbe Adelsprominenz Europas kam angereist. Der Kaiser von Österreich, der Kronprinz von Preußen, allen voran aber Kaiserin Eugenie von Frankreich. Begleitet von Böllerschüssen und Musikkapellen fuhr sie mit ihrer Yacht als Erste in den Kanal hinein und wurde gefolgt von 80 weiteren Schiffen. Und gemeinsam segelten sie die 162 Kilometer bis nach Suez.
0: Martin Krinner war das. Er hat uns erzählt, wie das war, als der Suezkanal gebaut wurde.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Wenn Schiffe früher zum Beispiel von Indien aus nach Griechenland fahren wollten, dann mussten sie einmal komplett um Afrika drumherum fahren und dann auch noch durchs Mittelmeer durch. Das ist ein echt langer Weg. Und dann wurde der Suezkanal gebaut. Wieso, wer ihn gebaut hat und welche Bedeutung er hatte, das kläre ich jetzt mit Wolfgang Schwanitz. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Nahosthistoriker und hat mehrere Bücher zum Suezkanal geschrieben. Hallo Herr Schwanitz. Hallo. Der Suezkanal wurde ja von einer französischen Gesellschaft gegründet. Wieso das?
3: Es ging eigentlich immer um britisch-französische Rivalitäten. Die beiden Seiten haben versucht, koloniale Großreiche aufzubauen. Frankreich etwas später, die Briten waren eher. Und zu der Zeit, sagen wir mal ab 1850, war auch Frankreich eine expandierende Kolonialmacht, vor allen Dingen in Nordafrika. 1798 gab es den Vorstoß von General Napoleon Bonaparte nach Ägypten und Syrien und die Absicht lag darin, Handelsprofite im Tausch, Rohstoffe gegen Fertigwaren zu erzielen und die gesamte Zeit kann man als Mittelostgründerjahre bezeichnen.
0: Sie haben gesagt, der war wichtig für den Handel und für Militär. Das heißt, der hatte auch tatsächlich eine große Bedeutung dann auch für den Handel?
3: Absolut. Also ich meine, alle wussten, dass es schon einmal früher im Alten Reich, im Alten Ägypten so eine Art Vorkanäle gegeben hat und man erinnerte sich daran. Und wenn ein solcher Kanal fertig werden würde, würde er die üblichen Handelsrouten um zwei Drittel abkürzen. Niemand braucht mehr, um das Ab der guten Hoffnung Südafrikas zu segeln, wo also Indik und Pazifik aufeinander stoßen, sondern man kann reich aus dem Mittelmeer oder aus dem Atlantik in den Suezkanal rein.
0: Sie haben auch gesagt, dass es da um Machtverhältnisse zwischen den Kolonialmächten England und Frankreich ging. Gab es da nach der Gründung dieses Suezkanals politische Streitigkeiten drum?
3: Ja, die ganze Zeit waren Streitigkeiten. Man kann es vielleicht so sagen, es gab zwei Gruppen. Es gab eine deutsch-österreichische Gruppe, die sich Gedanken gemacht hat um einen Suezkanal. Und es gab eine französische Gruppe, die ähnliche Projekte hatte. Ich möchte daran erinnern an den Leipziger Robert Georgi, der war damals Bürgermeister 1850. Und er hat auch überlegt, was wäre, wenn man dort einen Kanal baute. Man könnte den kleinen Bittersee, den großen Bittersee nehmen, vielleicht auch Nilwasser dafür benutzen. Aber was alle nicht wussten war, wie sieht es aus? Müssen da Schleusen gebaut werden? Wie groß ist das Gefälle? Es gab Leute, die haben das Gefälle dann versucht auszurechnen und so weiter. Und da kam eine schreckliche Zahl heraus. Da sagten sie, das ist 10 Meter Unterschied. Da müssten Schleusen rein und so. Und das hat sich dann aber als Fehlrechnung glücklicherweise herausgestellt. Und so ist es ein schleusenloser Kanal und man kann wirklich freiweg durchsegeln. Und,
0: und was für politische Schwierigkeiten hat es da gegeben?
3: Ja, wer hat den größeren Einfluss? Die deutsche, österreichische Gruppe, die französische Gruppe oder die Briten. Die Briten waren schon sicherer etabliert. Sie hatten ihr Empire schon 150 Jahre eher. Jetzt kamen die Franzosen hinzu. Die Deutschen haben sich noch ein bisschen zurückgehalten bis 1871. Und alle wollten die neuen Waren haben. Kaffee, Tee, Baumwolle, Reis, Kupfer, Gummi, Arabicum, Indigo. Von Ostafrika bis Ostasien. Und das wäre natürlich möglich durch den Schnitt im Kanal und wesentlich schneller zu erreichen. Und das war sehr verlockend
0: Und die Briten hatten ja auch noch den Plan, einen zweiten Kanal parallel zu dem Suezkanal zu bauen. Wie weit war dieser Plan denn schon fortgeschritten?
3: Alles theoretisch. Praktisch hatten sie ja wenig Möglichkeiten, das wirklich auszuführen. Man musste ja auch damals schon Baukonzessionen erhalten. Und hier war es so, dass einfach die Franzosen vielleicht auch schon mit Antipathien und Sympathien auf der ägyptischen Seite dichter dran waren. Und als dann der Hamid Said, Vizekönig von Ägypten wurde, konnte Negrelli sich die erste Konzession 1854 sichern. Und so blieben alle anderen Pro Projekte theoretisch. Aber wenn man einen Sprung in die Gegenwart macht, heute ist es ja so, wir haben jetzt, wie ich sage, ein Drittel Nebenkanal. 2015 ist er fertiggestellt worden. Und in dem Sinne sind auch alte Projekte wieder aufgeholt worden und realisiert worden.
0: Wolfgang Schwanitz war das. Wir haben gesprochen über die Anfangszeit des Suezkanals und über die politischen Schwierigkeiten, die daraus entstanden sind. Danke Ihnen für die Information. Bitte. Es ist ja immer ein bisschen undurchsichtig, wer da wann wo im Nahen Osten an der Macht war. Vor allem in der Zeit, in der auch der Suezkanal gebaut wurde. Die Franzosen haben da mitgemischt, die Briten und in Ägypten auch albanische Militärs. Matthias, wie waren denn da die Besitzverhältnisse? Gebaut hatte diesen Kanal ja... Ein britisch-französisches Gemeinschaftsunternehmen.
1: Ja, und deswegen hat Großbritannien auch ägyptische Kanalaktien besessen, um eben den Verbindungsweg insgesamt zu sichern. 1882 besetzte Großbritannien das Land. 1914 wurde es formell sogar ein Protektorat. 1922 wurde es Königreich und erhielt 1936 die Souveränität. Trotzdem aber blieben die Nutzungsrechte am Kanal bei den Briten. Wirtschaftlicher Nutznießer war also weiterhin die britisch-französische Suezkanalgesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben britische Truppen bis 1946 im Land, also kann man sagen, weitgehend abhängig von Großbritannien, ohne dass Ägypten etwas davon hatte, das war die Situation im Suezkanal.
0: Und dann gab es ja den Kalten Krieg. Auf welcher Seite stand Ägypten da?
1: Zunächst einmal wollte Ägypten eine starke Führungsposition in der arabischen Welt. 1948 dann gegen Israel aus Seiten der arabischen sogenannten Befreiungsarmee mit Syrien, Jordanien, dem Irak und Saudi-Arabien. Aber das Land unterhielt eben auch sehr gute Kontakte zu den USA. Nach dem Sturz der Monarchie 1953 durch Gamal Abdel Nasser nähert sich das Land der UdSSR an, war aber eben auch Initiator und Gründungsmitglied der Organisation der Blockfreien. Also mal so, mal so.
0: Und dann gab ja auch in dieser Region immer wieder Kriege und Auseinandersetzungen, vor allem mit und um Israel herum. Zum Beispiel 1956, da ging es ja auch um den Suezkanal. Warum kam es zu dieser Krise?
1: Naja, letztendlich ging es um die Nutzung des Kanals und natürlich um die Gelder, die man damit verdienen konnte. Aber es war kalter Krieg. Also der Gegensatz zwischen freier Marktwirtschaft und Demokratie auf der einen und Planwirtschaft und sozialistischer Gesellschaftsordnung auf der anderen Seite. Aber die Welt war insgesamt abhängig vom Öltransport über den Suezkanal. Und der Auslöser dieser Krise, das war die Verstaatlichung der Suez-Gesellschaft, die in britisch-französischer Hand war, um mit den Einnahmen aus dem Schiffsverkehr im Kanal den Bau des Asuan-Staudamms zu finanzieren. So, und die westliche Welt, das kann man sich ja vorstellen, war natürlich in Sorge wegen der Öltransporte. Im Oktober 1956 kam es zu einer Invasion durch Israel mit Unterstützung Frankreichs und Großbritanniens. Und der Suez-Kanal war dann wieder frei. Es gab freie Durchfahrt von Handels- und Kriegsschiffen nach dem Suezkrieg.
0: Und die gilt ja tatsächlich auch bis heute. Danke dir, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Es war und ist teilweise ja auch noch oft ein Problem, wenn mehrere Länder an einem Projekt beteiligt sind und sich durch irgendwelche äußere Umstände die Interessen von einem oder mehreren dieser Länder ändert. So geschehen zum Beispiel im Oktober 1956 am Suezkanal, als es zum Konflikt zwischen Großbritannien, Frankreich und Israel auf der einen Seite und Ägypten mit Unterstützung von den USA und der Sowjetunion auf der anderen Seite kam spreche ich jetzt drüber mit Reinhard Meyer Walser, er ist Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg und eines seiner Schwerpunktthemen sind internationale Krisen. Hallo Herr Meyer Walser.
5: Grüß Gott aus München.
0: Was waren denn die Auslöser für diese Krise 1956?
5: Ja, der unmittelbare Auslöser der Krise war die Verstaatlichung des Suezkanals durch Ägypten. Es gab eine Suezkanalgesellschaft, die hatte eine Betreiberkonzession, die sollte bis 1988 gehen, dann sollte die Wasserstraße an Ägypten zurückfallen. Nasser hatte aber 1956 schon andere Überlegungen. Er war nach dem Militärputsch gegen König Faruk der starke Mann. Er war der Staatschef und er steuerte ungeachtet seiner Rolle als Mitbegründer der blockfreien Bewegung einen eher sowjetfreundlichen Kurs. Im September schloss er ein Abkommen mit der Tschechoslowakei zur Lieferung von Waffen an Kairo und die Sowjetunion wollte angeblich seinen asuan staudamm am Nil finanzieren. Das rief die Westmächte auf den Plan. Sie wollten ein Gegenangebot unterbreiten zur Finanzierung. Aber Washington zog dieses Angebot plötzlich wieder zurück. Dann kam eine harsche Reaktion Nassas auf Washingtons Kurswechsel. Er teilte in einer mit hass gegen Israel und die Westmächten gespickten Rede in Alexandria mit. Er werde den Suezkanal verstaatlichen und mit den Einnahmen aus dem Kanalbetrieb den Bau des Aslan-Staudammes finanzieren. Dieser Schritt löste die Krise aus, Krise eskalierte in den nächsten Monaten weiter und äh, mündete schließlich in einen nicht mit den USA abgestimmten Waffengang Frankreichs, Großbritanniens und Israels gegen Ägypten.
0: Es ist ja interessant, dass in dieser Krise die USA und die Sowjetunion auf einer Seite standen und das mitten im Kalten Krieg. War diese Krise Teil des Kalten Krieges oder muss man das irgendwie separat betrachten?
5: Naja, die, die Krise wurde von Anfang bis Ende von der Ost-West-Konfrontation überlagert. Das zeigte sich schon in dem bereits von mir erwähnten Angebot Washingtons, den Asuan stadion am Nil zu finanzieren, weil im Zeitalter der Containment-Politik des Kalten Krieges die USA ihrem weltpolitischen Hauptgegner keine Vorteile im Ringen und in der Dritten Welt verschaffen wollte. Es zeigte sich auch natürlich an der Reaktion, Sie haben es gerade erwähnt, der Sowjetunion auf die Spaltung des westlichen Lagers, weil sozusagen im Schatten der Suez-Krise Moskau weitgehend unbehelligt die ungarische Revolution niederschlagen konnte. Auch werden die Verflechtungen zwischen diesen nahezu zeitgleich verlaufenden Krisen dadurch deutlich, dass die drei Verbündeten gegen Nasser ja glaubten, die Sowjetunion sei während der prekären Lage in Osteuropa gar nicht in der Lage, im Suez-Konflikt einzugreifen. Demgegenüber wiederum sahen sich die USA angesichts ihrer Entscheidung, die UNO als Instrument gegen die französisch-britisch-israelische Allianz zu bemühen, gezwungen zumindest partiell mit der, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten. Das war sehr delikat und kann also sagen, dass vor diesem Hintergrund London, Paris und Tel Aviv die USA fatalerweise faktisch daran gehindert hatten, dem gewaltsamen Vorgehen der Sowjetunion in Osteuropa entgegenzuwirken.
0: Was war denn dann das Ergebnis der Suez-Krise?
5: Naja, da muss man unterscheiden zunächst mal zwischen den einzelnen Akteuren und zwischen den kurz- und langfristigen Folgen. Nachdem unter dem massiven Druck Washington und Moskau die Angriffe gegen Ägypten trotz rascher militärischer Erfolge schon nach wenigen Tagen eingestellt waren und die anti nasa alarm zu einem Waffenstillstand und Rückzug aus dem Kampfgebiet gezwungen war, müssen Großbritannien und Frankreich als Hauptverlierer der Krise bezeichnet werden. Hier hat die Krise einfach gezeigt, dass die Zeit des multipolaren, europazentrischen Zeitalters vorbei war und die machtpolitische Konfiguration jetzt in einer bipolaren Struktur USA und Sowjetunion gebildet wurde. Bemerkenswerterweise haben wir in Frankreich und Großbritannien sozusagen sehr unterschiedliche Konsequenzen und es wurden auch unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen. Unter dem britischen Premier Macmillan gelang es, das traditionell enge Verhältnis zwischen London und Washington schnell wiederherzustellen, allerdings mit vertauschten Rollen, weil das Vereinigte Königreich nun der Juniorpartner der neuen Supermacht USA war. Frankreich beschleunigte der Ausgang der Suezkrise das Ende der Vierten Republik und den Aufstieg des Ghoulismus, führte dann zu einer drastischen Schwächung des französischen Einflusses in der arabischen Welt, mündete in einen Rückzug aus Algerien. Und sozusagen alles, was Frankreich traditionell dann kritisch gegenüber Großbritannien, den USA und der NATO gemacht hat, ist letzten Endes auf die Suezkrise zurückzuführen. Also die unabhängige nationalnukleare Streitmacht, der Austritt Frankreichs aus der integrierten Militärstruktur der NATO 66, das zweimalige Veto gegen den Beitritt Großbritanniens zur EG und so weiter und so fort. Was Israel anbetrifft, dem ehemaligen Allianzpartner Großbritanniens und Frankreichs, auch das hatte seine militärischen Ziele, ja zumindest partiell erreicht, musste aber auf massiven Druck Washingtons und Moskau seine Truppen von der Sinai- und Gazastreifen zurückziehen, gilt aber eigentlich nicht als Verlierer der US-Krise. Der Mittlere Osten gewann durch die Krise für die USA an Bedeutung und insbesondere durch den wachsenden Einfluss Moskaus aus Ägypten entwickelt sich Washington zum wichtigsten Verbündeten Israels. Groteskerweise war der große Gewinner der Krise, zumindest kurz- oder mittelfristig betrachtet, der ägyptische Präsident Nasser. Er stieg zur charismatischen Galionsfigur des arabischen Nationalismus auf und er gewann dann auch in der blockfreien Bewegung zunehmend Prestige und Einfluss. Das heißt, die Konfrontation von Suez festigte seine Position, verschaffte dem radikalen Nationalismus in der Region erheblichen Auftrieb und insofern bewirkte sie exakt das Gegenteil dessen, was die Interventionsmächte eigentlich mit ihrer Aktion geplant hatten.
0: Sagt Reinhard Meyer-Walser. Wir haben gesprochen über die Suez-Krise und ihre Folgen. Danke Ihnen dafür. Gerne. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das war, als es noch keinen Kanal durch Ägypten gab. Wir haben uns angeschaut, was für Krisen es wegen des Kanals und auch drumherum gab. Bleibt jetzt noch die Frage, wie es denn eigentlich heute aussieht. Und das kann uns Björn Blaschke erzählen. Er ist der Nahost-Korrespondent der ARD. Hallo Björn. Hallo. Welche Rolle spielt der Suezkanal denn heute wirtschaftlich und überhaupt in Ägypten noch?
6: Naja, man muss sich klar machen, dass der Suezkanal an dritter Stelle der Einnahmen steht die Ägypten hat im Jahr. Ich nenne mal eine Zahl, also die letzte offizielle Zahl, die es gegeben hat, da waren es fast 6 Milliarden Dollar, die Ägypten eingenommen hat darüber, dass eben Schiffe jedes Jahr da durchfahren. Es sind 4,268 Milliarden Tonnen transportiert worden mit 70.679 Schiffen im Fiskaljahr 1819. Das sind echte Zahlen und Letztlich gibt es nur zwei Dinge, die noch wichtiger sind. Das sind die Öleinnahmen und das ist der Tourismus. Alles andere, was Ägypten einnimmt, das geht eben über den Suezkanal. Also sehr wichtig.
0: Wird dieser Kanal denn heute noch als Druckmittel gegen den Rest der Welt verwendet?
6: Nein, das kann man nicht sagen. Also seit dem Yom Kippur-Krieg, wie er heißt in Israel und auch in der westlichen Welt, seit dieser Zeit ist letztlich der Kanal kein politisches Druckmittel mehr. Damals war es das. Und auch heute kann man eigentlich fast nur noch sagen, angesichts der Klimaveränderungen, dass man auch mit wirtschaftlichem Druck nicht mehr so richtig kommen kann. Da sprechen wir über die Nordwestpassage, die eine echte Konkurrenz zu werden droht zumindest. Die Strecke Rotterdam-Tokio beträgt 21.000 Kilometer über den Suezkanal. Wenn man die Nordwestpassage nimmt, also oben tatsächlich, über den Nordpol sozusagen, dann sind das nur 15.900, also sagen wir mal 16.000 Kilometer, die die Schiffe nehmen müssen. Auch da, also sieht man, wirtschaftlich ist da kein echter Druck mehr. Man muss nicht von Asien durch den Suezkanal mehr fahren, um nach Europa zu kommen. Also zumindest langfristig nicht. Dafür sorgt die Erderwärmung.
0: Wie sieht es denn im Moment da aus? Ist es immer noch dieser alte Kanal, der damals gegraben wurde oder hat sich das mittlerweile weiterentwickelt?
6: Nein, das ist weiterentwickelt worden. Man spricht in Ägypten immer von dem neuen Suezkanal. In Wirklichkeit hat es eine Erweiterung des Kanals gegeben 2015. Erweiterung in dem Sinne, dass sozusagen ein Parallelkanal noch gegraben wurde. Der ist tatsächlich somit schiffbarer geworden, wie es immer heißt. Es geht alles schneller. Es ist eine Art Abkürzung da eingegraben worden. Insofern hat sich der Kanal durchaus verändert. Der ist auch in der Zwischenzeit, ich glaube 2009, nochmal vertieft worden, was auch das Ganze beschleunigt hat. Man hat also viel von ägyptischer Seite dafür getan, dass der Suezkanal attraktiv bleibt.
0: Können da denn alle Schiffe durchfahren? Also auch diese riesig großen Kreuzfahrtschiffe?
6: Soweit ich weiß, können da alle durchfahren. Und das ist vor allem ja eine rechtliche Frage, dass alle durchfahren können. Der Suezkanal kann auf jeden Fall Seit einer Konvention, die 1888 in Konstantinopel geschlossen wurde, seit dieser Zeit hat man den Suezkanal als neutrale Zone behandelt und die freie Durchfahrt für Handels- und Kriegsschiffe proklamiert, und zwar in Friedens- und in Kriegszeiten. Das heißt... Eigentlich können alle Schiffe da durchfahren. Die Frage ist dann tatsächlich nur, ob zum Beispiel Riesentanker wie die Bonner durchfahren können. Da gibt es wahrscheinlich einfach Größenbeschränkungen, aber keine politischen.
0: Es gab ja auch Kriege um diesen Kanal, 1956 und 1973 zum Beispiel. Wie werden die denn heute noch wahrgenommen in Ägypten? Spielen die noch irgendeine Rolle?
6: Naja, eigentlich ist die Wahrnehmung dieser Kriege relativ unbedeutend geworden. Die Kriege spielen keine allzu große Rolle mehr in der öffentlichen Wahrnehmung der ägyptischen Bevölkerung, also wie es früher zum Beispiel der Fall war. Was es gibt, es sind offizielle Festakte jedes Jahr wieder am 6. Oktober, an dem Tag gedenkt die ägyptische Nation, dem Siegestag des Krieges von 1973, also die der Wiedereroberung des Sinai und auch des Suezkanals. Damals hat man die volle Souveränität wiedererlangt. Das ist immer noch etwas, wo Grenzen niedergelegt werden, beispielsweise Paraden abgehalten werden, offizieller Feiertag. Aber jenseits dessen spielt das Kanal zu große Rolle in der Wahrnehmung.
0: Wie wichtig der Suezkanal heute noch für Ägypten und für die Welt ist, das haben wir besprochen mit dem ARD-Korrespondenten Björn Blaschke. Vielen Dank dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Zeit für ein Fazit in dieser Eine-Stunde-History, in der wir über den Suezkanal gesprochen haben. Eben haben wir gehört, dass der Kanal heute eine der wichtigsten Seestraßen ist und es auch eine Abmachung gibt, dass jeder ihn benutzen darf. Matthias, das heißt, egal wie viele Spannungen, Krisen und Kriege es seit 1956 in dieser Region gegeben hat, um den Suezkanal ging es dabei nicht mehr.
1: Ganz genau, das kann man so sagen. Der Kanal selber war nicht mehr Gegenstand oder gar Anlass, einen Krieg zu führen. 1967 etwa, beim sogenannten Sechstagekrieg, da rückte die israelische Armee in Anführungsstrichen nur bis zum Ostufer vor. Im Jom Kippur-Krieg 1973 setzten dann israelische, genau wie ägyptische Truppen über den Kanal auf die jeweils andere Seite. Bei Kriegsende zogen sie sich auf beiden Seiten wieder zurück. Zwei Jahre später war der Kanal wieder offen und heute kann man mit einem Luxusliner durch die ägyptische Wüste fahren, als wäre nichts gewesen.
0: Wären The Flash, Captain America oder Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier da gewesen, dann wären diese Luxusliner bestimmt schon viel früher dadurch gefahren. Die sind aber erst in der nächsten Sendung dran, wenn wir über das erste Marvel-Comic sprechen. Das ist 1939 rausgekommen. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye.